0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu
1: sou Gabi Oliveira. Oi gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. E você
0: está em mais um episódio do Afetos. Afetos esse, que pelo título vocês já devem imaginar cantados mais leves, né? A gente tava pensando, assim, nas possibilidades de temas, e a gente tá sempre tentando mesclar temas mais pra cima si, e temas mais... Nem ser alegres, mas temas mais leves, assim, sobre olhar pra si, etc. A realidade... A realidade é que estamos em março de 2021 e estamos exaustos, exaustos, exaustos. Isso porque a gente ainda entende que, por exemplo, a gente não tem filho, né? A gente não tem filhos em casa. Eu trabalho de casa. A Karina agora não tá trabalhando mais de casa, mas trabalhou um período do ano de casa. A realidade é que a pandemia só piorou, né? Em um ano a gente achou que a gente ia estar tá muito melhor em março de 2021, mas a realidade é que a gente tá pior.
1: Antes de começar a gravar, eu falei pra Gabi que só me vinha esse tema na cabeça, assim, o quanto eu tô exausta. Vendo as pessoas nas redes sociais também, o que eu tenho visto é isso, assim, isso não é uma característica minha ou dela. Eu acho que vai ser um episódio que vai dialogar com todo mundo que tá minimamente consciente da situação que a gente tá vivendo, assim. Um ano se passou e as coisas mudaram pra pior. Tudo que a gente tinha de planejamento ou de esperança, né, não sairemos dessas melhores não, vão ser só 15 dias de isolamento social não, vai ser só um mês, não, vai ser só dois meses, não, vão ser só três, e um ano se passou muitas medidas é, sanitárias, né, e de isolamento foram alargadas o lockdown nunca aconteceu tô falando no Brasil, né, óbvio o que é muito absurdo essas propostas de fechar as coisas de 11 da noite às 5 da manhã não faz o menor sentido mas ao mesmo tempo as pessoas que precisam trabalhar né? que levam comida para casa não tem qualquer tipo de aparato governamental através de auxílio emergencial então é risível para não dizer desesperador, quando o governo fala que vai fornecer um auxílio emergencial de 250 reais para as pessoas que necessitam. Tipo, é muito escânio, é muita, muito deboche com a situação. Antes de entrar, já entramos né, no tema, eu queria trazer a definição de exaustão. Tem um tempo já que a gente não fala sobre a definição do dicionário, do que significa exaustão. De acordo com o dicionário eletrônico, exaustão é um substantivo feminino que é o ato, o efeito de exaurir-se. É o esgotamento, é um cansaço, uma prostração, um descaimento. Algumas pessoas também definem a exaustão como fadiga. Mas eu vi aqui, fadiga é um sintoma médico, né? Eu também vi aqui quais são os sintomas de exaustão. Os sintomas de exaustão emocional podem ser emocionais e... Físicos. E eles geralmente incluem alterações gástricas ou intestinais, dificuldade de dormir, irritabilidade, fadiga física, desmotivação, falta de atenção, apatia e dores de cabeça. Essas dores de cabeça elas podem virar enxaqueca, mas começa como uma dor de cabeça. E aí eu tava vendo o quanto esses sintomas definem um ano depois da pandemia, de que forma a gente está se comportando. Como a Gabi falou, a gente ainda tem o privilégio, abre aspas aí, de não ter uma criança sobre os nossos cuidados. Então, a gente só se concentra nas, nas nossas vidas. Não tem outra pessoinha, dependendo dos nossos cuidados e da nossa atenção. É, eu acho que é por isso que é importante da gente falar sobre essa coisa da maternidade, assim. Eu tenho várias amigas minhas que são mães, que foram mães durante a pandemia, ou pouco antes da pandemia começar, e elas falam de exaustão, assim, o tempo inteiro, sabe? O quanto elas estão exaustas de cuidar da casa, de ter que trabalhar, de ter que estudar, muitas delas ainda são universitárias, e de ter que cuidar de uma criança 24 por 7, sabe? Mesmo tendo um companheiro presente, a gente sabe que a maioria das obrigações com a criança ficam a cargo da mulher. A gente podia fazer, né, Gabi, um, um episódio sobre isso, trazer algumas mães que a gente conhece, para falar como elas estão lidando quais são as ferramentas que elas estão usando de que forma elas estão vivendo essa situação que tá exaurindo a gente que não tem uma criança sobre os nossos cuidados como que elas estão lidando com isso tendo uma pessoinha que exige atenção e cuidado todos os momentos do dia, né?
0: Eu não consigo nem imaginar assim, né? Apesar que eu tenho que imaginar um pouco <risos> mas eu acho que depois de um ano, querendo ou não algumas coisas a gente já assimilou melhor, a gente não tá mais no susto, né, do primeiro momento, uhum. do primeiro ano, e é claro que a assimilação traz outros problemas porque traz a normalização das mortes, né, da contaminação, as pessoas muitas chutaram o pau da barraca, literalmente não tão ligando mais pra nada mas é interessante, né, se perceber exausta, mesmo entendendo que deve ter gente que tá muito pior, assim muito uhum. mais sobrecarregado muito mais sem perspectiva, assim, porque a ah, voltou às aulas, aí agora os casos aumentaram muito nas escolas, eu tenho uma colega que esses dias mandou mensagem falando que a professora da filha testou positivo, a filha começou a ter febre, começou a ter sintomas também então assim, fazer o que com as crianças? Sinceramente, eu acho que a gente deveria fazer um episódio ou alguns minutos desse episódio só pra chegar o Bolsonaro que às vezes eu tenho vontade de sair gritando e quando a gente fala, aqui a gente não tem muita noção do público que a gente tem, mas quando a gente fala, as pessoas falam assim ah, mas o que, que ele poderia fazer? gente, se ele queria que tudo voltasse ao normal mais rápido, ele teria que ter corrido atrás das vacinas tipo assim, como a gente vai conseguir ter o um máximo de vacinas pra população se vacinar e poder voltar ao tudo normal porque essa é a mentalidade mais lógica, se a ideia é preservar a economia, é melhor a economia, né, voltar a fazer a economia gerar, você
1: precisa vacinar a população eu fico oscilando entre dois pensamentos quanto ao Bolsonaro que ele é um completo incapaz, que ele não tem noção do que ele precisa pra se descolar dessa mentalidade de um aluno de quinta série faz piada sobre tudo que gosta de ver a horda dos ouvintes dele rindo que nem hienas desesperadas, ou que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, e ele é um genocida racional. Ele é alguém que tem um plano de simplesmente não-ação. E a não-ação, a inatividade, ele é um plano genocida também, né? Quando ele opta por não fazer nada, não correr atrás das vacinas, não assinar, não disponibilizar o auxílio emergencial para as pessoas, isso também é um plano, né? Isso também é um plano de morte, deixar as pessoas as pessoas morrerem com fome desesperadas, a ponto delas irem para a rua, donos de pequenos comércios irem para a rua dizendo queremos trabalhar. porque é isso? As pessoas precisam botar comida na mesa. E se não tem um aparato governamental que diga para elas, então vocês vão manter os seus comércios fechados. Mas a gente vai te dar isenção fiscal e vai te dar medidas financeiras para que você se mantenha em segurança dentro da sua casa. As pessoas vão para rua. Sim, não tem muito o que. Discutir, eu só sinto muita raiva e eu fico muito chocada. Ou ponto que esse homem consegue despertar em mim sentimentos muito inflamados assim, eu ia falar muito ruins mas eu tenho conseguido mobilizar a minha raiva e o meu ódio com ele porque me parece que é isso ele se comporta como um, uma criança de quinta série que faz piada o tempo inteiro, que ao ser perguntado cadê as vacinas, responde pro repórter, eu vou ver se tá na casa da sua mãe, e aí todo mundo que tá escutando, com começa a rir, sabe? Como se nossa, isso é muito engraçado como se a gente não estivesse perdendo porque é isso que tá acontecendo, né? A gente tá perdendo duas mil pessoas por dia, porque a gente também tem que pensar que esses números que chegam são números subnotificados e isso pra mim é de uma crueldade sem tamanho, porque essas pessoas são da família de alguém, sabe? Eu fico imaginando quem perdeu um pai quem perdeu uma mãe, quem perdeu um irmão, quem perdeu um esposo, ouvi esse de coisa, sabe? Tipo, você perde alguém que você ama e a pessoa faz uma piada, sabe? E a pessoa que deveria estar cuidando, minimamente do seu país, faz uma piada assim. O quanto isso é cruel, sabe? Esse homem, ele tem o poder de me deixar com muita raiva assim, muito ódio. Eu não consigo escutar a voz desse cara, não consigo assim. Eu não discuto sobre ele com ninguém e olha que bastante gente da minha família votou nele porque isso vai me deixar em uma situação de confronto e assim, eu tô tão exausta fisicamente e emocionalmente que eu não consigo, assim, eu não discuto com ninguém sobre isso. Mas todas as vezes que aparece alguma notícia, alguma matéria que esse homem apareça, eu sinto uma raiva, um ódio tão grande. Porque não é possível, gente. Eu fiz um tweet dizendo assim, será que não existe ninguém capaz de parar esse homem? E aí uma pessoa me respondeu assim, ah, é muito fácil delegar o que você quer fazer pra outra pessoa. E eu pensei, gente, eu não falei pra ninguém matar o presidente. Eu falei, parar. Ah, tirar ele de lá, tirar ele do cargo de poder dele, sabe? Alguém que peite ele e fale, chega! Tipo, você já passou de todos os limites possíveis e a partir de agora você não vai mais exercer o seu cargo. Ou então isso, dá um chacoalhão e fale cara, comporte se como um homem de, sei lá, a idade que esse cara tem. Mas foi nesse sentido, sabe? O que a gente vê enquanto sociedade civil é que a gente não tem absolutamente nada pra fazer, a não ser a pressão pública, mas que a nossa pressão é ínfima. Por que me parece que nada que a gente faça consegue tirar esse cara do local que ele ocupa, sabe? Ele é cercado de outras pessoas que pensam iguais a ele, ele é cercado de ministros que me parece que ele leva a rédea curta, né? Que ele pode fazer o que ele quiser, que ninguém vai falar pra ele que ele tá errado. E aí me parece que a única possibilidade de mudança nesse cenário é a autonomia dos estados, sabe? Eu tava lendo ontem ou antes de ontem que os governantes de cada estado estavam se organizando para comprarem as vacinas independente do governo federal, assim. E eu acho que é o mínimo que a gente pode pensar, sabe? Qual medida que o governador do nosso estado tá tomando para que não fique de braços cruzados, esperando que o presidente faça alguma coisa, sabe? Mas aí a gente ainda tem a situação dos hospitais, assim. Eu vejo relatos de pessoas. E ainda tem isso, Gabi. A gente falou das mães que estão em casa, mas eu não consigo imaginar a exaustão dos profissionais de saúde Sabe? Depois de um ano vendo pessoas morrendo e sem uma perspectiva de futuro que seja minimamente tranquila, sabe? É então,
0: os profissionais de saúde, os profissionais da educação Sim. também que ano passado tiveram que mudar totalmente a forma de trabalho do nada, tiveram que se adaptar à tecnologia, a como conseguir manter a atenção de crianças e adolescentes através de aulas online, teve que mudar tudo e agora estão se colocando em risco né, nas salas de aula. Eu acho que na semana passada decidiram que vão vacinar também os profissionais de educação, né? Ainda bem, porque isso daí já devia ser prioridade também deveriam sim. ser profissionais que já deveriam estar vacinados, a vacinação tá indo de forma lenta lenta, lenta, lenta aí você fica imerso em notícias desanimadoras assim, sim, eu assisti a live do Atila não sei se vai ter sido a última dele é, quando esse episódio sair, mas assisti, e gente, o Atila quase chorou também na live é porque qualquer pessoa, com um pouco de consciência, sabe que a gente tá afundando, afundando literalmente, assim, o Brasil tá se tornando um país isolado e sem perspectiva de melhora porque o presidente, realmente, como você falou, ele tá brincando, eu tenho plena convicção que eu nunca odiei ninguém como eu odeio o Bolsonaro, e eu não coloco esse ódio no lugar de sentimentos ruins, não eu estou me permitindo viver esse ódio, e odiar ele, porque senão eu vou passar mal, se eu ficar com a culpa cristã de que ah, você não pode odiar ninguém eu vou entrar em colapso, eu estou livre pra odiar o Bolsonaro às vezes a culpa cristã vem, tipo, ai, ah, não é bom odiar, é bom sim, odiar Bolsonaro é bom, aí eu encontro com gente que também odeia, e a gente fica falando mal dele o tempo todo, o tempo todo, é ótimo, assim, é a única forma que eu tenho de extravasar, não dá pra ir pra rua protestar, porque eu sou uma pessoa que vou em protestos, e a gente, né, na pandemia, é uma situação complexa também, porque como que você vai pra rua protestar com um monte de gente, se você não pode aglomerar, então, assim, só me resta odiar o Bolsonaro, pra aliviar, a minha exaustão. Também colaborar com outras pessoas que estão exaustas, né? Tentar ser rede de apoio de alguma forma para essas pessoas.
1: Eu fiquei pensando sobre como a gente pode diminuir essa sensação de exaustão, sabe? Ou quais são as formas que eu tenho feito ficar minimamente confortável, sabe? Conseguir desligar a mente, nem que for uns minutos, pra não ficar nesse processo de ficar pensando e tentando elaborar soluções pra algo que a solução não se encontra na minha mão, assim. Pouco antes da gente começar a gravar, eu falei pra Gabi que a gente é muito privilegiada, assim, porque nesse cenário de quase 2 mil pessoas morrendo todos os dias, a partir dessa segunda onda, né, que tá acontecendo de uma variante, que está inclusive sendo chamada de variante brasileira porque, como a Gabi também falou, a gente está sendo uma párea mundial, né, o Brasil tá isolado dos outros países porque em outros países que a variante apareceu, tiveram medidas para que ela não se espalhasse e aqui simplesmente está deixando rolar solto, talvez a gente tenha sorte. De março de 2020 para março de 2021, três pessoas da minha família foram contaminadas com covid, três pessoas um tio meu que chegou a ficar internado de observação mas não ficou entubado nem nada disso e tipo, quatro dias depois, cinco dias depois, ele voltou para casa e minhas duas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas e elas duas se contaminaram também e não foram parar no hospital, eu trabalho fora eu pego o BRT todos os dias, trabalho com público e assim, eu não sei se eu me contaminei porque eu não fiz teste nenhum até hoje quando eu digo privilegiada e aí eu vou usar a palavra sorte nesse sentido assim eu tive pessoas da minha família que pegaram covid e não vieram a óbito, e quando a gente fala desse número que é absurdo gente é absurdo você pensar que cerca de duas mil pessoas estão morrendo todos os dias por algo que tem vacina, porque antes lá em março né, de 2020 a perspectiva era, todo mundo vai pegar porque a gente está esperando a vacina chegar, mas quando as pessoas estão morrendo porque tem vacina, mas o presidente do seu país escolhe deliberadamente ficar brincando sobre qual vai ser a empresa que ele vai comprar vacina, isso pra mim é de uma crueldade sem tamanho, assim. Sem tamanho. Porque é realmente brincar com a vida dos outros, sabe? Tem um meme que diz que brasileiro não tem um minuto de paz. E eu acho que é nesse sentido, assim. Quando a gente fala de exaustão, é porque a gente não tá conseguindo desligar disso. Tenho tido alguns momentos de escapismo, que é quando eu vejo um dorama, que eu falo, gente, eu não vou conseguir dar conta dessa situação de ficar pensando, ficar elaborando de ficar refletindo sobre isso o tempo inteiro, assim, de ver alguma coisa, de ler algum livro de escutar uma música de cuidar da minha cabeça que isso pra mim é um cuidado da minha cabeça de cuidar do meu corpo, a produção de endorfina, e endorfina é chamado o hormônio da felicidade, é exatamente isso assim, tipo, eu, eu me movimento pra dar conta disso tudo que tá acontecendo, sabe, eu para não enlouquecer, por assim dizer. Porque eu, eu fico pensando nesse hormônio que é produzido e que vai me gerar bem-estar, sabe? É escapismo total, gente. É uma forma de não ficar ligada o tempo inteiro num problema que tá cada vez pior e que, infelizmente, a resolução desse problema não tá nas nossas mãos, né? Eu tava conversando com a minha gerente no trabalho e ela falou que existe um plano privado de vacinas. Me parece que o governo liberou para as empresas privadas, né, para planos de saúde e laboratórios a compra de vacina, então assim, se você tem dinheiro, e é isso que vai acontecer, quem tem dinheiro vai comprar vacina por fora, e ela falou Karina, antes eu tinha o plano de pagar plano funerário sabe, guardar dinheiro para pagar plano funerário, e ela falando dela né, óbvio, e agora eu estou guardando dinheiro para comprar vacina, eu falei, cara, mas isso é desumano, porque a galera vai receber 250 50 reais de auxílio emergencial pra comida. É óbvio que essa galera não vai ter dinheiro pra comprar vacina. E isso mostra mais uma vez que o governo tá pouco se lixando pra gente assim. Gente, não existe parâmetro entre comprar vacina e comprar comida. Óbvio que as pessoas vão comprar comida. O mínimo de comida, né? Porque 250 reais não dá pra quase nada. Mas isso não deveria existir, sabe? Você dá a possibilidade de quem tem dinheiro se vacinar na frente. Isso, pra mim, isso é política de morte, sabe? Quando a vacina não deveria ser cobrada, deveria ser disponibilizada de forma gratuita pra todos e pra todas independente de você ter dinheiro ou não e aí me, me surge essa possibilidade de que ah não, se você tiver dinheiro, você pode comprar sua vacina no sistema privado de saúde como assim a gente chegou nesse ponto, sabe? De que forma a gente chegou nesse ponto de que mais uma vez o dinheiro é que determina quem vai viver e quem vai morrer, sabe? Eu não sei, eu, Karina, eu, eu não, não tenho muita ela.
0: coisa pra falar eu não tenho muita coisa para falar. Depois o pessoal reclama falando que às vezes eu não falo muito, mas é porque eu não tenho o que falar. Realmente assim, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre o quanto eu sinto que tá tudo, assim, desmoronando. Porque no YouTube eu tenho falado bastante sobre o meu processo de adoção e tal. Vocês já pararam pra pensar? Eu vou repetir aqui a mesma coisa que eu falei no vídeo. Vocês já pararam pra pensar a quantidade de órfãos que a gente vai ter? Se você parar pra pensar nisso, já dá um desespero. Porque a realidade é essa. Tem muita gente, tem muitas famílias perdendo suas mães, seus pais. E aí, esses crianças vão pra onde? Se a gente pensar que quem mais tá morrendo são os mais pobres, é um poço sem fim, gente. Esse Episódio, não, não sei se tem alguma lição não, Nenhuma, xingue o Bolsonaro Não tenha vergonha de ter ódio Do Bolsonaro, porque ele merece Tá bom? Pode ter, arranje alguma forma De descontar esse ódio, de canalizar Esse ódio, eu tô pulando corda Pulo, 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 pulo. Até ficar bem cansada Pra conseguir dormir à noite Essas coisas, porque Senão, a gente pira.
1: É, é isso, assim. A gente precisa ter métodos de não se exaurir ao ponto de enlouquecer, sabe? A gente precisa se organizar no sentido de canalizar mesmo a raiva e o ódio. Eu também tenho colocado isso em exercício físico, assim. Exatamente pra isso. A única coisa que eu posso fazer por mim nesse momento é produzir um hormônio que vai me deixar minimamente sã, que vai manter a minha cabeça boa. Então, eu vou fazer isso é óbvio que eu prefiro muito mais ver uma série ou ler um livro, se for pra pensar em desopilar e desligar do que tá acontecendo pra minha mente não entrar em colapso mas a única forma que eu tenho conseguido de produzir esse hormônio do bem-estar nesse caos é me exercitando, então eu tenho organizado a minha raiva e meu ódio nesse sentido, assim, de manter tentar manter a minha cabeça boa, tentar manter o meu corpo são e não enlouquecer porque sim, me parece que a gente tá afundando cada vez mais, assim, a gente enquanto sociedade, sabe? A gente enquanto país. E que não existe mais um horizonte de perspectiva de esperança, sabe? Eu não sei, assim, eu não sei. Eu tava vendo uma reportagem de que um cientista falou que março será o pior mês dessa pandemia, né? E eu não sei, assim. Eu também acho que esse episódio não vai ter grandes fechamentos, a não ser que a gente precisa aprender quais são as ferramentas que vão fazer a gente não pirar, sabe? A gente precisa se cuidar, a gente precisa gente usar a máscara, isso é o básico, assim, isso é o básico. Eu tava falando pra Gabi que a hora que eu vou pro trabalho, eu pego o BRT no ponto final, então é mais tranquilo, mas a hora que eu volto nossa, gente, é absurdo de lotado, assim, é absurdo e sei lá, 70% das pessoas não usam máscara eu sei que essas pessoas também estão exaustas, eu sei que essas pessoas também estão sem perspectiva de futuro, mas o que a gente pode minimamente fazer pela gente e pelo próximo, assim, se a gente tem um mínimo de empatia pela vida do outro, é usar máscara é lavar a mão todas as vezes que puder, é usar o álcool em gel, é não botar a mão no rosto é não aglomerar, gente assim, não dá pra gente cuidar da nossa mente, ah não, eu preciso cuidar da minha mente encontrando os meus amigos num barzinho na sexta-feira à noite, faz uma chamada de de vídeo, sabe? Se você tiver em isolamento total, sei encontre essa pessoa na casa dela, se for, sabe? Se ela mora sozinha e você mora sozinho e você não tá aguentando mais de saudade tente minimamente a redução de danos, sabe? Cara, a gente precisa entender que a gente não tá só brincando com a nossa vida quando a gente decide aglomerar sabe? A gente tá brincando com a vida do outro, assim. Se tem uma coisa que eu não conseguiria dar conta é de saber que eu fui a gente transmissor da doença para alguém que eu conheço, sabe? Para alguém que tá à minha volta, assim. A gente precisa organizar de que forma a gente tá sendo responsável por nós e pelo próximo. A gente precisa de um plano de redução de danos. O que é possível fazer, sabe? O que é possível fazer sem que eu coloque mais pessoas em risco. Tem pessoas que estão saindo para pedalar 5 da manhã, sabe? É, nove da noite. Que estão se exercitando ao ar livre, mesmo ficando com máscara, mas que estão dando um jeito de ter contato com a vitamina D, que provém do sol, sem que isso as exponha e exponha outras pessoas ao risco. É isso, eu acho que a gente precisa se cuidar, ter o um mínimo de empatia pela vida dos outros, das outras pessoas, das pessoas que nos cercam, enquanto sociedade civil, fazer pressão, sabe, botar a boca no trombone, nas redes sociais, não sei se pressionar vereador funciona, falar com deputado funcionam, não sei se essa medida de você se organizar politicamente nesse momento funciona de alguma forma, mas se a gente não consegue fazer alguma coisa de forma ampla e pensando no macro, que a gente comece a ter atitudes no micro, sabe? Que a gente se cuide para que a gente possa cuidar de outras pessoas, que a gente use a máscara para não se contaminar e não contaminar outras pessoas e que a gente minimamente consiga ficar bem sem ficar cada vez mais exaustos e exaustos
0: é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não sei se isso é possível, mas até sexta que vem. E é isso. Um beijo até o próximo. Tchau, tchau.
1: É isso, gente. Se cuidem. Cuidem das suas cabeças, dos seus corpos. E por aqui a gente vai tentar trazer episódios mais tranquilos, mas esse também foi um episódio de desabafo, assim, de tipo uf, vamos todos odiar o Bolsonaro juntos. Por favor. Tchau, tchau.
0: É isso. Tchau, tchau. Na mais treta. Tchau, tchau.